0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Gente, agora que eu me dei conta de que eu não tinha gravado o episódio... Do inferno do Dan Brown Quem gosta de thrillers Ele é, é muito bom esse livro Muito legal, eu gosto muito do Dan Brown E uma coisa que eu recomendo é. Não sei se eu leria Esse, esse livro em português Porque é um livro assim, É, uma, dá pra, é quase como você imagina um, um, um filme passando É quase que um roteiro Porque são frases curtas É um livro de ação Mas para quem está aprendendo um outro idioma Uma língua estrangeira eu recomendo bastante. Eu li em alemão e achei bem acessível. Foi um dos primeiros autores que eu comecei a ler em alemão, porque, claro, no começo é muito difícil para qualquer língua que você esteja aprendendo, seja inglês, alemão, francês, sei lá, qualquer outra língua. Então, o Dan Brown é um autor que eu super recomendo para quem está aprendendo outro idioma, ler os livros dele nesse idioma. Porque ele escreve de um jeito muito fácil, muito direto, muito sem adjetivos o personagem não pensa, ele só age, os livros, as histórias geralmente duram menos de uma semana na linha do tempo do livro, dois ou três dias, então o personagem mal dorme, ele só vai de uma cena de ação para outra, e o mais legal, que eu gosto muito, é que ele descreve muito bem as, as, os cenários, ele sempre escolhe uma cidade, ou duas ou três cidades, onde se passa a ação, e para quem gosta de viajar é maravilhoso, porque isso ele descreve muito bem é, essa, essa história se passa em Veneza e, e em Istambul. É, a maior parte do enredo se passa em Firenze, então só a descrição dos monumentos e museus já vale a leitura. É, a, 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 ele passa um dia em Veneza e outro dia em Istambul. Então, é legal, porque se você já foi em algum desses lugares, você consegue enxergar o que ele está descrevendo. Se você não foi, você fica morrendo de vontade. Eu não fui a Istambul ainda, mas está muito na minha lista. E a história, apesar de ser muito criativa e muito bem descrita, tem vários furos. Eu, eu acho que o Dan Brown, ele, ele é muito criativo, ele escreve muito bem, mas tem uns personagens que somem, umas partes mal explicadas, assim... Mas o que me impressionou mesmo nesse livro foi o argumento central da trama, que eu achei muito bem sacado. Então, como que é a história do inferno? Bom, eis que um cientista genial, polêmico e controverso incomoda-se muito com o fato da população do planeta estar aumentando exponencialmente de maneira insustentável. E apesar de ser o vilão, o moço tem toda a razão e argumentos muito válidos, eu achei. Por causa do aumento da expectativa de vida e redução da mortalidade infantil devido a vacinas, curas de doenças, hábitos de higiene, tecnologias de reprodução e melhoria na alimentação conquistadas no século XX, nunca houve tantos habitantes no planeta explorando tanto. Eu, se você quiser ver a versão escrita, tem um gráfico, mas é fácil de achar esse gráfico na internet. Se você colocar crescimento populacional... No, no Google, você vai ver um gráfico que é apavorante. Porque, assim, o um gráfico começa em 10 mil anos antes de Cristo, a população era pouquíssima. Aí vai indo, vai indo, vai indo. Quando chega em mil, mil anos antes de Cristo, mil anos depois de Cristo, a população começa a aumentar um pouquinho. Entre o ano mil e dois mil depois de Cristo, é uma exponencial, assim, é dar um, um salto à população que é uma coisa muito assustadora, e você fica pensando, meu Deus, se isso continuar subindo assim exponencialmente, vai explodir o, o planeta de tanta gente. E não tem recursos para esse tanto de gente, né? Então, como, como resolver esse problema? Porque é um problema desconfortável, porque é claro que você não vai sair matando ninguém. A gente teve... É, existem meios de controle da população que são muito cruéis, como guerras, quando tem uma guerra, uma, uma pandemia, como foi a gripe espanhola, enfim, é, morre uma boa parte da população, mas é uma coisa horrorosa, né? Isso não é um jeito muito é, interessante de se controlar a população, porque é cruel e ninguém quer ser vítima de guerra ou de pandemia ou de doenças ou de coisas assim, né? Mas o problema é que essa curva tende a subir infinitamente. E o problema é que os recursos do planeta são limitados. A gente já está vendo aí o resultado da, das mudanças climáticas, e a tendência é só piorar, porque aumenta o número de seres humanos na face da Terra, aumenta a produção de lixo, o consumo de água, a poluição, enfim. Tem uma série de problemas bem graves. Então, só para ter uma ideia, se toda a população de hoje tivesse o mesmo nível de consumo de água, energia, e produzisse a mesma quantidade de lixo que você e eu, eu estou considerando que ambos, eu que estou falando e você que está ouvindo, somos classe média, a gente precisaria de quatro planetas Terra, gente. Só que a gente só tem um. Então, a única maneira de manter o nosso padrão de vida é que a maior parte da população da Terra está absolutamente miserável no último grau de, de degradação. Porque não tem como manter esse mesmo nível de qualidade para todo mundo. Isso é muito injusto. Muito, muito injusto. Então, é muito absurdo. Tem muita concentração de riquezas e eu e você que deve estar me ouvindo a gente está na parte que, que consegue desfrutar dessas riquezas mas tem um número de seres humanos muito grande que continua aumentando sem nenhuma perspectiva de diminuir e Pois é, mesmo que a gente reduza o consumo de recursos e a produção de lixo, não tem como sustentar essa situação de crescimento exponencial da população. Isso é um assunto bem desagradável, bem complicado, bem difícil e não existem soluções fáceis para isso. Porque não tem como você decidir quem merece viver e quem não merece. Todos nós merecemos. Uma vez que a gente nasceu, a gente merece estar vivo, né? Todos igualmente, todos com as mesmas oportunidades e as mesmas chances. Então, como que a gente sai dessa saia justa? Não tem receita, né? Então, na história, o vilão ataca... Então, essa premissa é muito interessante para começar, porque é uma premissa complexa, não é de solução simples, é um problema real e, na história, o vilão ataca as organizações internacionais de ajuda humanitária. Olha só. E os acusa de ajudar a aumentar a população salvando pessoas e não dando a devida atenção a programas de planejamento familiar. Pois é, como que você pode acusar alguém de ajudar pessoas, né? Salvar a vida de pessoas. Então, por isso que ele é o vilão, né? Porque mas ele acha que devia devia se dar mais atenção a programas de planejamento familiar. Eu acho mais coerente mesmo, né, que que as pessoas tenham a opção de fazer um planejamento familiar e de escolher o tamanho da família delas. Infelizmente, no planeta Terra, isso não é uma realidade ainda. Todo mundo fala, ah, mas é fácil evitar filhos. Talvez seja fácil na, nessa camada da população confortável onde a gente está, mas não é acessível para todo mundo, não. Onde, num, num planeta onde tem gente que não tem o que comer, como é que as pessoas vão é, evitar filhos N num, Não é acessível para todo mundo a, Os métodos anticoncepcionais Eles exigem é, Disciplina em alguns casos Enfim, é, é uma questão complexa Não é uma questão simples Nem todas as pessoas têm os filhos Que elas gostariam de ter por escolha Por, por, por livre escolha Por planejamento Às vezes isso acontece sem que a pessoa queira E é mais vezes do que seria o ideal. Nem, assim, nem todas as pessoas têm acesso a isso. Então, por todas as pistas que ele dá, usando o capítulo que trata do inferno da divina comédia de Dante Alighieri, que é a referência desse, dessa trama, e os episódios da peste negra, e o que o protagonista interpreta, o que está em jogo é um super vírus que irá reduzir a população da Terra, e resolver o problema pelo menos por hora. Então, esse vilão da história, ele desenvolve um supervírus. E o tal cientista maluco se suicida durante a busca para impedir a tragédia que seria de disseminar o tal vírus e a corrida do herói para salvar a humanidade. Assim, é muito frenético o ritmo. Você fica pensando, nossa, esse problema é um problema real, mas essa não é a maneira talvez de resolver, ou será que é? Esse, esse, esse romance, esse trailer, essa história, ela foi é, para o cinema depois. Eu acho que foi com o Tom Hanks. E eu assisti o filme e achei uma bosta, vou ser bem sincera. Porque, porque é um assunto delicado. O que eles, que eles fizeram no Hollywood fez? Mudou a história completamente. O que vocês viram no cinema não é o que está no livro, mas mudou o conceito da história. Mudou de um jeito que é, ficou só o cenário. A, a, o conceito, a essência da história foi totalmente destruída na versão cinematográfica, por isso que eu sempre prefiro ler o livro do que ver o filme mesmo que você tenha assistido o filme, leia o livro porque o final é bem surpreendente achei criativo, achei que faz algum sentido, é claro que é uma solução radical, não é que eu concorde com a solução não, não, não penso que é por aí, mas eu achei criativo e eu achei que é, é, é uma coisa pra gente pensar e é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo não é um assunto aleatório, assim, que a gente pode se dar o luxo de não pensar, não. Mas, se, então, eu, eu recomendo esse livro por dois motivos. Porque ele a gente, faz a gente pensar sobre um assunto que a gente evita, porque é uma coisa complexa e é um problema mesmo. E, segundo, porque se você estiver aprendendo um outro idioma, eu recomendo que você leia esse livro em outro idioma. Porque, é um, para quem está começando a, a ler em outras línguas, é, uma, é, uma, é um texto fácil. É um texto que é fácil de entender e é muito, muito acessível, né? Mesmo que em outro idioma. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. E tem uns outros... Eu gosto muito do Don Brown por, por, por esses motivos que eu descrevi. Eu sei que não é... é... É uma literatura de consumo mesmo, mas eu achei que esse livro dele muito bacana. Tem um outro livro dele que já está resenhado, que eu não me lembro mais. É Origem, A Origem, que se passa na Espanha, que é muito bacana também, mas esse livro aqui, para mim, até agora, é o meu preferido dele. Eu achei, eu achei muito, muito interessante esse, essa abordagem que ele fez desse tema tão complexo. Tá bom? Mas eu não vou contar o final, porque senão vou dar spoiler, né? E não é a ideia aqui. É a ideia é que você leia o livro, tá bom? divirta-se, espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem comprar o livro em português tem um link lá no final da descrição do episódio, ou vocês podem ir lá no site do podcast que se chama minhastantecolorida.com lá você pode inclusive dar, fazer, dar feedbacks fazer sugestões, ou criticar ou discordar, enfim, fique à vontade tá bom? então até o próximo episódio, tchau